0: Didn't strike me down if I lied, me No one be around with my tongue's untied Everybody says it's okay All the little things I say With my big fat mouth <laughs> la, 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 la.
1: Man ähm, kann entweder so richtig Leute aufbauen, richtig gut Leute preisen, loben, aber mein Mult zumindest kann auch jemand so richtig gut fertig machen. <lacht> äh, manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen weniger. Die würde sagen, eigentlich, vor allem gut. Okay. Also, dass ich vor allem gute Sachen spreche. Und das finde ich wie spannend, oder? Das ist dir sicher auch schon aufgefallen, dass das, was du sagst, das hat Gewicht. Das, was du rauslass, hat Konsequenzen. Und du kannst entweder mit deinem Wort den Tag von jemandem machen, jemanden ähm, als den Beste fühlen, oder du kannst auch mit deinem Wort jemanden ganz, ganz klein fühlen. Und wir wollen heute Abig und die nächste Woche ein bisschen her schauen, Okay, was was laben wir eigentlich die ganze Zeit? Was was kommt da raus? Und was spannend ist, ist, dass Jesus das, was mir uselönnt, ganz ganz eng mit unserer Person, mit unserem Sein, mit unserer Persönlichkeit verknüpfen tut. Im Lukas 6. 45 sagt er, wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Also das, was in dir drinnen hast, das kommt nachher schlussendlich raus. Und vielleicht hast du das gemerkt, vielleicht schaffst du äh, in einem Altersheim oder mit älteren äh, Leuten oder hast ältere Leute in der Nachbarschaft und dort finde ich es immer ganz, ganz spannend, weil du merkst, dass die Leute, die wo, wo ein gutes Leben hend, die gute Beziehungen sind, die haben immer ein dankbares Wort, sie sind immer ermutigend, sie sind immer zufrieden, du bist gern mit ihnen, aber wenn jemand ein Herzleben hat, wenn jemand irgendwie noch verbittert ist, ist es dir aufgefallen, dass die Person ziemlich wortkarg ist oder auch so richtig fies kann sein Und das muss nicht nur bei den alten Leuten so sein, sondern wir merken das auch bei unseren Freunden. Das, es gibt Freunde, mit denen verbringst du gerne Zeit. Weil wenn du mit ihnen ähm, auf der See go pedalo fahren bist oder go stand up paddlen, oder einen Kaffee nimmst, Nachdem du mit deiner Zeit verbracht hast, denkst du, hey, die Welt ist eigentlich doch Schön. Und die Probleme, die du gehabt hast, hast du gemerkt, ah, die sind gar nicht so schlimm, oder? Warum? Weil dein Kollege oder eine Kollegin irgendwie etwas Positives ausstrahlt und, und positiv zu reden, oder? Aber dann es wieder die anderen Freunde, dass du nur schon eine halbe Stunde mit ihnen bist und du fühlst dich schon, als wärst du in vier Stunden mit ihnen unterwegs, weil sie so viel Energie such, oder? Weil, weil, weil auch sehr viel Negatives ist. Und in den Vorbereitungen habe ich mir überlegt, wie ist es eigentlich mit dem, was du tust? Wie sieht eigentlich dein Reden aus? Und ich habe gemerkt, obwohl ich mich als eigentlich positiver Mensch und fröhlicher Mensch bezeichnen würde, habe ich festgestellt, dass ich doch mehr jammern tun, als mir eigentlich lieb ist, oder? Und das merke ich, so kleinen Satz wie hey, wie sind die in Ferien gsi? Und dann sage ich, «Hey, es war mega gut gsi. Wir haben Besuch aus England gehabt, zwei junge Männer, aber ich habe so viel müssen kochen. kochen. Ich habe wirklich viel müssen kochen. Ich habe für acht nicht ich habe für acht Leute gekocht statt für drei. Aber <lacht> Oder, oder sie, sie fragen dich, hey, wie ist die neue Wohnung in Bern? Und ich sage, hey, die neue Wohnung ist super, super gelegen, fünf Minuten vom Gym, aber der Geschirrspüler ist mega klein. Und wenn ich sage klein, dann ist es so, so klein, oder? Anstatt mich zu freuen, dass ich überhaupt einen Geschirrspüler habe, sehe ich etwas, das nicht gut ist. Und über das jammer ich. Und vielleicht stellst du das auch bei dir fest. Ja, ja, yeah, yeah, es war mega gut in der Ferien, aber es war viel zu heiss. Oder ah, ich hatte einen super Schnäppchen im Sale, aber meine Schuhe sind nicht dabei. Oder was es auch immer ist. Und das Jammern, das ist nichts Neues auf dieser Welt. Und es ist auch nichts Neues in der Bibel. Wenn nämlich... Auszeichnung gibt, die für jemanden, der Jammer-Champion wäre, dann wäre das definitiv das Volk Israel in der Wüste. Das Volk Israel in der Wüste, ihre Geschichte ist so, dass sie früher in, der, in, in Ägypten in der Gefangenschaft waren. sind. Sie waren Sklaven von Ägyptern, sie, sie mussten für sie schuften und arbeiten. Und Gott hat sie dann aus Ägypten befreit. Wir lesen über Wunder, wir lesen, wie, wie Plagen, zwei verschiedene Plagen gekommen sind, wie sich das Meer gespaltet hat. Wir lesen davon, wie Gott sie in der Wüste versorgt hat, mit Brot vom Himmel, mit Fleisch vom Himmel, mit Wasser vom Felsen, alles Mögliche, was du dir kannst vorstellen haben sie erlebt. Und obwohl sie so viel Gutes und Krasses mit Gott erlebt haben, sind sie Sie haben zum Beispiel um Mose vorgeworfen: Hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Gab es denn nicht genug Gräber für uns in Ägypten? Warum hast du uns das angetan und aus Ägypten geführt? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir möchten den Ägyptern dienen? Ah, really? Wir hätten lieber weiter für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. Drama pur. Alles vergessen, was sie gut mit Gott erlebt haben. Nur die jetzige Situation im Blick. Und das führt dazu, dass du sogar denkst, hey, dort, wo ich gefangen bin, ist es besser als jetzt, wo ich frei bin. Und wenn ich das gelesen habe, hat mich das irgendwie auch an mich erinnert. Weil egal, wie viel gut sich erlebe, ich finde immer etwas Kleines, wo nicht gut ist. Und dann sagt der Mose etwas Spannendes. Er sagt, hey, euer Murren richtet sich ja nicht gegen uns, also gegen ihn als der Leiter und Aaron, sein brüder sondern gegen den Herrn. Also er sagt eigentlich, wenn ihr jammern tun, sind ihr nicht gegen mich, als Person, ich nicht gegen Menschen jammern, sondern ich gegen Gott selber jammern. Und das hat mich echt getroffen. Weil, wie oft jammer ich? Vielleicht ist es dir auch plötzlich bewusst geworden, zum Beispiel, das Lied hat dir gefallen, oder das Licht ist zu grill, oder es ist zu heiß da drin, oder du hast keinen Gratisparkplatz gefunden, oder am muss musst du wieder arbeiten. Oder du hast schon geschafft, äh, Oder was auch immer. oder das, das, das ist wie in uns drinnen. Das, das Jammern. Und heute geht es mir nicht darum, um zu sagen, du nicht mehr jammern. Das muss man niemand sagen. Du nicht mehr jammern. oder Du weniger jammern. So das Ziel von heute ist, dass wir unsere Augen weg von uns, wieder hier könnt aufrichten An die größte Schönheit von der gewaltigen Liebe, die wir in Jesus haben. Will was ist das Problem? Es ist nicht das langsame Wi-Fi das Problem. Es ist nicht das Problem, dass du nichts mehr zum schauen hast auf Netflix. Es ist nicht das Problem, das, äh, dein dein Wegen-Kollege ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, ist, dass der Teufel, der Widersacher, unseren Blick wegnimmt von der Güte Gottes und der auf uns fokussiert. Auf das, was mir jetzt gerade fehlt. Und ich frage dich, über was jammer ich am meisten in meinem Leben? Frag dich das mal, was ist es? Und wenn es eine Person in der Bibel gibt, die berechtigt wird, zum viel zu jammern dann ist es meiner Meinung nach der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus ist sehr berühmt. Er hat ähm, ganz viele Briefe vom Neuen Testament geschrieben. Er hat, äh, früher Christen verfolgt und dann hat er Jesus erlebt. Er ist ihm in einem Licht begegnet und, und dann hat er verstanden, hey, Jesus ist tatsächlich Gottes Sohn. Jesus ist tatsächlich der, der ihm alle Sünden vergibt. Jesus ist tatsächlich der, der gekommen ist zum ewigen Leben. Zu geben. Und er hat Vergebung erlebt aus seinem eigenen Lieb und das hat ihn nicht mehr können aufhalten. Er hat die Vergebung, müssen alle anderen Menschen auch erfahren. Die Vergebung von Gott, die Annahme von Gott, das kann ich nicht für mich behalten, sondern das muss raus. Und er hat, ähm, er ist in Asien umgekreist er ist in Israel umgekreist und hat ganz viele verschiedene Kirchen gegründet. Und eins von seinem, Herzenswunsch, eins, was ihm mega traumisch war, einmal nach Rom zu reisen und dort auf der Piazza zu predigen. Weil Rom war ein strategischer Ort, weil wenn er in Rom war, dann hat er, und dort, was Jesus erzählt hat, dann hat er die ganze Welt erreicht. Weil von Rom alle Weg führen nach Rom, das wissen wir alle. Und dann ist passiert, dass er tatsächlich nach Rom hat gehen nicht aber als freier Mensch, sondern als Gefangene. Das heisst, er ist 24-7 an einem römischen Soldat angekettet gsi, ist jetzt in dieser Stadt Rom in einem Sicherheitsgefängnis und da hat er alle Grund zum Jammern. Er könnte drüber jammern, dass Essen schlecht ist, dass es kalt ist, dass sein Rücken wehtut, dass sein römischer Soldat stinkt. Er hätte können, dass er schlecht schlafen dass er eben nicht auf der Piazza ist, um von ihm zu erzählen. Er hätte jammern und jammern und jammern. Er hätte jegliche Berechtigung gehabt. Er hätte sagen, Gott, ich bin doch der, der so viel für dich gemacht hat und jetzt lande ich da im Gefängnis. Aber er schreibt in dem Gefängnis einen Brief an der in Philippi und dann sagt er etwas ganz, ganz Erstaunliches. Er sagt, bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Also, obwohl er jeden Grund hatte zum Jammern, zum Nörgeln, hat er genau gesagt: Nein, macht das nicht. Und er sagt das nicht nur, damit wir ein vorbildliches Leben haben, sondern es hat auch ganz, ganz praktische Auswirkungen auf unser Leben. Der Dr. Travis Bradbury hat ganz ein ganz gutes ähm, Buch geschrieben. Es heißt «Emotional Intelligence 2.0». Für all die, die, die das schauen wollen, hat auch ganz viele verschiedene ted -talk. lohnt sich, darum zu schauen. Und er hat untersucht, was macht eigentlich das Jammern mit unserem Hirn? Was passiert eigentlich in unserem Hirn, wenn wir jammern? Und er hat herausgefunden, dass... Je mehr du jammern tust, desto automatischer tust du mehr jammern. Okay? Also du fängst an und dann wird es immer einfacher und einfacher und einfacher, bis es ganz, ganz natürlich ist. Und warum ist das so? Weil sich deine Neuronen verknüpfen und, und so wie einen Weg im Hirn machen, wo, wo dann automatisch du anfängst jammern Eins. Wenn du jammern tust, wird auch ein Stresshormon ausgeschüttet und der Stresshormon ist Cortisol und das führt dazu dass dein Blutdruck steigt dass dein Blutzucker steigt oder dass du stressig hast und, und das führt auch zu einfach nicht das angenehmes Körpergefühl. Oder? Und drum fühlst du dich nachher auch so schlecht. Und das, was ich am spannendsten gefunden habe, ist, dass wenn wir jammern, dann ist äh, der Hippocampus, das ist der Teil im Hirn, der für Lösungen äh, zuständig ist und für intelligente Gedanken. Hat er geschrieben, intelligente Gedanken. Der, wenn wir jammern, der wird, der wird kleiner. Oder? Und dann habe ich gedacht, hey, ja, das macht ja voll Sinn. Weil wenn ich in dieser Spirale bin, dann sehe ich plötzlich nichts mehr anders Und am liebsten würde ich einfach nur noch das Licht abstellen und Decke über den Kopf und dann ist die Welt wieder gut oder eben immer noch schlecht, oder? Das habe ich so spannend gefunden, zum Beobachten oder zum darüber lernen, dass das effizient, das Jammern, dass es nicht einfach Gott sagt, du musst nicht mehr jammern, sondern er sagt das, will er das Beste für dich will. Er wird dein Wohl befinden. Und jetzt ist die Frage: Ja, wie können wir dann nicht mehr jammern, wenn es ja so natürlich ist, wenn es uns so einfach ähm, von der Leber geht? Und die Antwort ist ganz simpel. Wenn du Umstände andere kannst, dann mach es. Überleg dir kurz, über was jammer ich oft. Kannst du den Umstand ändern? Dann mach das. Ich habe mich immer darüber aufgeregt, dass. Siehst jetzt bin ich schon viel besser. Da hast du das, was so, so wabbelt. Das wissen nur die Frauen. <lacht> ich habe mich immer darüber das aufgeregt, wenn ich mir das Kleid gekauft habe. Aber jetzt habe ich ein Gym gemacht und jetzt machen wir Arm. Der Padum ist unser Züge, Weil der ist auch im Gym. <lacht> genau, oder? Ich kann etwas machen. Ich kann etwas ändern. Oder ich nerv mich darüber, dass ich so viel Zeit auf meinem Insta scrollen. Ja, was kann ich machen? Ich kann mir mit der reinstellen. Tun ich beachte sie? beachten? Natürlich nicht. Aber sie nervt mich, <lacht> bis ich sie dann irgendwann beachtet tun. Ich kann etwas anderes machst. Du bist kein Opfer von deinem Umstand. Sondern du hast die Fähigkeit, zum etwas ändern. Wenn es stressig ist in der Bude, hast du schon mit dem Chef geschwätzt. Wenn schwierig ist in der Beziehung, haben wir schon über Kommunikation geschwätzt, Sind der schon go, go, go Hilfe holen? Wenn du wenn deine Finanzen aus dem, nicht mehr im Griff hast, ja hast du schon mal einen Budgetplan gemacht, tust deine Finanzen tracken. Ganz einfach, easy Schritt. Du bist kein Opfer von deinen Umständen, sondern du kannst etwas machen. Du kannst etwas machen. Und dann gibt es aber trotzdem die Umstände, wo man nicht kann ändern kann. Eine Diagnose, eine Krankheit. Es wird dir etwas anziehen, wo das wo, wo, wo keinen Sinn macht, wo, wo, wo du wirklich nichts dafür kannst. Etwas ist definitiv auseinander, es gibt kein Zurück mehr. Etwas ist anders, man kann nicht mehr zurück. Was mache ich dann? Was mache ich, wenn ich meine Umstände nicht kann ändern kann? Und dort ist uns der Paulus wieder ein Vorbild. Wenn ich meine Umstände nicht ändern kann, gibt es etwas, was ich machen kann. Ich kann meine Perspektive ändern. Was meine ich damit? Wir sind in einer Situation drinnen. Ich kann nicht raus, ich kann nicht weg und ich bleibe da drin, aber was ich kann machen kann, ist meine Gedanken beeinflussen. Und du sagst, okay, das ist einfacher gesagt als gemacht. Das stimmt, aber es ist nicht unmöglich. Wenn wir wieder an Paulus zurückdenken, der war in dem Gefängnis angekettet an dem Soldat und er hat auf sein Urteil gewartet. Er hat nicht gewusst, lebe ich am nächsten Tag oder lebe ich nicht. Geht es bei mir weiter oder nicht? Wird ich frei oder nicht? Er hat das nicht gewusst. Aber er hat etwas können machen Er hat seine ganze Perspektive geändert. Und wenn er mal den Philippe brief mit dem Gedanken im Hinterkopf durchleset, dann entdeckt er faszinierende Sachen. Und etwas, was mich so bewegt hat, ist dieser Satz wo er sagt, selbst wenn ich aber wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über den Opfer und den priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Okay, das ist ein, ein komplexer Text. Was meint er da mit Trankopfer? Also in anderen Worten sagt er: Selbst wenn ich würde sterben für den Glauben. Selbst dann würde ich mich freuen. Jetzt, er ist ein Israelit, ist ein Jude, gewesen, und früher haben sie im Tempel Tieropfer gebracht, zum, ähm, für Dankesopfer, zu, ähm, für die Vergebung von der Schuld, für ganz viele verschiedene Sachen. Und dann hat es noch das Trankopfer gegeben, das ist der kostbarste Wein oder das kostbarste Öl, wo sie über dass Tieropfer ausgeschüttet haben und dann ist so ein Aroma das aufgelöst ist so ein Aroma aufgegangen, ist wie so ein, ein, ein feiner Geruch zu Gott aufgegangen. Und mit anderen Worten sagt er, selbst wenn das Schlimmste vom Schlimmsten wird passieren und das Kostbarste, das ich kann, das ist also mein Leben, selbst wenn ich das für ausgüssen für euch, für Gott, dann bin ich immer noch froh. Und wie kann er das sagen? Das macht ja keinen Sinn. Wie kann er das sagen? Und das Geheimnis von Paulus ist, dass nicht er im Zentrum von seiner Geschichte ist, sondern Jesus Christus ist sein Zentrum. Sein Fokus ist nicht auf ihn und auf das, was ihm fehlt, sondern sein Fokus ist auf den Jesus ausgerichtet, wo sein Ein und Alles ist, wo, wo ihn vergeben hat, wo, wo ihn erfüllt mit seiner Kraft, mit seinem Frieden, mit seiner Liebe. Das ist sein Fokus. Er hat verstanden, dass, wenn er Ja zu Jesus gesagt hat, sein alter Ich Storben ist und Jesus neu in ihnen lebt. Jetzt ist nicht mehr er, wo lebt, sondern jetzt ist Jesus in ihnen, wo lebt. Das ist das Geheimnis, das der Paulus verstanden hat. Und das sehen wir, wie er mit dieser Perspektive die Situation ganz anders interpretiert hat. Er sagt zum Beispiel, durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Er hat plötzlich Chancen gesehen. Er hat plötzlich gesagt, hey, look, das ist möglich dank dem. Nicht mehr, warum bin ich Gott im Gefängnis, sondern hey, wozu willst du das brauchen? Wozu willst du das brauchen? Oder weiter seid ihr, liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten und der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Sehen der die Perspektive wechseln? Der Paulus sagt, hey, ich bin nicht der, der da gefangen ist, sondern der, der gefangen ist, ist der Soldat, der an mir angekettet ist und mich 24-7 ertragen muss, weil ich ihm 24-7 von Jesus erzähle. Der, der gefangen ist, bin nicht ich, sondern die, die mit mir da drin sitzen muss und das ganze Evangelium hören muss und die ganze Bosche vom Alten Testament bis heute muss verstehen müssen. Verstehen ihr? Er hat plötzlich Chancen gesehen. Und darum hat er sagen, freut euch, freut euch, freut euch. Und meine Frage ist, an was bist du gekettet? Der Paulus war an einem römischen Soldat gekettet. Und auch wir sind manchmal an Sachen gekettet. An Umständen, die wir nicht ändern können. Aber was wäre, wenn wir unsere Perspektiven so andere, dass nicht mehr mir im Zentrum stehen, sondern Jesus. Und eine Person, die für mich ein großes Vorbild ist neben Paulus, ist für Timon Timon Egli, wo kommt doch mit dafür. Der Timon wird uns aus seinem Leben erzählen, weil ähm, ja, ich will gar nicht viel mehr ähm, erzählen, aber es wird mega spannend. Auf jeden Fall, ich habe den Timon kennengelernt vor etwa drei Jahren, kann das sein? Genau. Vor etwa drei ja. Jahren im Impact. Ein leidenschaftlicher Snowboarder natürlich vom Graubünden, der <lacht> ähm, ein großes Herz hat für Menschen und für Jesus. Und ähm, du bist ja bei uns in der Bar, vielleicht habt ihr ein paar heute gesehen. <lacht> genau, und... Ähm, du hast im 2011 hast du eine Diagnose bekommen?
0: Genau, das ist zuletzt in meiner Lehre äh, Anfangs zweites Lehrjahr. Ähm, ja, was heißt ähm, ja regelmäßig, haben Morbus Crohn. Äh, nein, Kolitis ulcerosa. Entschuldigung, Morbus Crohn ist etwas anderes. Ähm, einmal Bahnhof verstanden. <lacht> ja, genau. Ähm, das ist eine chronische Dickdarmentzündung, genau, wo plötzlich so da war und mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat vom einen auf den anderen Tag. Ja.
1: Jetzt Von dieser Diagnose habe ich eigentlich sehr lange gar nicht mitbekommen. Du bist ja im Snowcamp und alles und bist immer fit und so dabei. <lacht> und plötzlich ist mit Ende Mai, Anfang Juni 20. 23 und es ähm, heisst, äh, du bist im Spital, ähm, wir sollen für dich betten. es ist ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, was ist jetzt passiert?
0: Genau, das war eigentlich kurz vor der Auffahrt. Mittwoch habe ich noch geschafft, ganz normal. Ähm, ich hatte ja schon ein bisschen gehabt, aber ich ja, das ist normal, das kennt ihr ja nicht anders. Genau. Ähm, und dann war es äh, Mittwochabend und ich habe einfach gemerkt, oh, jetzt ist wirklich nicht mehr gut, das also auch mit Blutstuhlgängen und so. Und ähm, genau, haben dann ähm, notfallmässig eigentlich am Freitag, ja, nach Uffahrtsdunstig, dort ähm, eine notfallmässige Darmspiegelung gehabt. Genau, und dann hat man nachher eigentlich gesagt, ja, also sie müssen stationär gehen, ähm, der Dickdarm ist tot, genau, der ist abgestorben, das heißt, er ist, er hat sich zurückgebildet in seine ursprüngliche Form, wo, ja, wo er eigentlich als Kleinkind, als Embryo, genau, also wirklich ja. krass, ja.
1: Krass, wir haben eben, immer wieder SMS-Updates bekommen von einer Woche das sind plötzlich drei Wochen im Spital gsi. Wir haben äh, als Kleingruppen und als Impact viel für dich bettet und äh, ich mag mich erinnern, wo du das erste Mal nach dem Spitalaufenthalt da im Feiern gsi und ich hatte dich gefragt, hey, wie geht's dir? Was ist das gewesen? Und du hast gesagt, hey, das sind die schlimmsten, aber die besten Wochen von meinem Leben gsi. Und ich bin nicht mehr daraus
0: gekommen. <lacht> was, <lacht> ja. was hast du dort erlebt in, in diesem Spital? Genau, ähm, ja, ich bin ins Spital gekommen, habe ehrlich gesagt nicht gewusst, was kommt. Und ich habe mich, wie gesagt, nicht auf meine Umstände eingeladen. dann habe gesagt, hey, ja Herr, du musst, du sollst, du darfst und da bin ich. Und das hat mich am Anfang schon Ziemlich viel kostet, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, hey, da ist ein Draht ähm, ja, von dem Heiligen Geist, der wo, wo, wo zu dir redet. Ähm, rückblickend muss ich auch sagen, das waren drei Wochen für mich im Heiligen Geist. Ähm, ja, wo ich einfach sein durfte, wo ich haben dürfen Kraft tanken durfte, auch wenn mein Körper das pure Gegenteil gemacht hätte die drei Wochen oder ein großer Teil von denen drei Wochen genau und das ist dann ja es ist dann so gekommen dass man da hat mir so operieren äh notfallmässig. genau und ähm, ja eigentlich die ich sag jetzt die 48 Stunden vor der OP sind so match entscheidend gewesen, ja. vor allem auch dort habe ich wie noch mal neu gesagt Herr ähm, ich als Mensch kann nicht mehr. Also du, du darfst, du sollst. Und ähm, ja, er hat vollbracht, genau.
1: Krass. Und was mich noch ähm, bewegt hat, also ist es ganz natürlich für dich, gewesen, dass du gesagt hast: Hey mal, ich, ich halte meinen Fokus auf den Jesus. Oder war das ein bewusster Entscheidung?
0: Hey, ich glaube, das ist über die ganzen elf Jahre, zwölf Jahre. Jetzt. Ähm, ich ich habe zum Schluss ich bin in einer Situation, wo ich nicht mehr kann. Ja. Und ich glaube, der Mensch, Tim und er, hätte schon länger nicht mehr können. Und er hat es gemacht. Und ich glaube, ich habe ihm, hab ihm auch immer wieder klar gesagt: hey, du darfst und Ich glaube, hat, ja, es hat sicher immer wieder diese Zeiten gegeben, vor allem Anfangsdiagnosen, die das, warum da war. Aber das hat eben zu einem Wozu dürfen werden. Wozu brauchst du das? und das, Ich glaube, jetzt auch die, die drei Wochen im Spital, das hat wirklich nochmal der Feinschliff einfach dürfen drauf ähm, ja auf das, auf das Zeugnis, wo ich heute sein darf. Genau.
1: Stark. Und wie, wie hast du denn Jesus erlebt in, in diesem Spitalbett? Also hast du ihn gehört oder hast, ja, hast du gelesen oder keine Ahnung, Hast du ihn gesehen? Hey, <lacht> ich
0: habe <lacht> die hab Bibelführung genommen und wir sind Trainer Tränen gekommen. Gell? Und das war schon das ist ein mega Kampf. Gewesen. Und ich hatte sehr gute Gespräch mit drei Zimmernachbarn, die ich in diesen drei Wochen hatte. Ähm, mit einem ganz besonders, wo die andere Diagnose hatte, schlimmer ist. Und, ähm, ja, ich hab gemerkt, hey, ich habe ihm einfach Mut in allem Unerträglichen schenken Und, ähm, er hat sich mega bedankt. Und gelernt dann nach Hause und ich bin dann dort mhm. Genau. Und ich glaube einfach so, hey, wie han ihn erlebt? Ich glaube einfach, also das, was ich spüre, ist einfach so, hey, er, ist, er ist immer da, er ist zu jeder Zeit da. Und ich glaube, der Punkt ist, wenn du nichts kannst, dann ist er so präsent. Hm. Und er ist, er, ist wirklich, er ist immer da. Aber ich glaube, wenn du wirklich an dem Punkt bist, wo, wo du nichts weiter weißt, wo Ärzte nicht weiter wissen, und, wo sieben, acht Ärzte um dein Bett herumstehen und... Okay. Und... Ich darf dort sein und sagen, voll okay. Genau, das ist, ich glaube, das ist mega entscheidend. Genau.
1: Mega stark. Und Gott sei Dank, wirklich ist dir die OP auch gut gegangen. Du bist jetzt wieder gesund, kannst eigentlich alles wieder essen. Richtig?
0: Ja, ja das ist ein Riesengeschenk. Ja. Ja. Also, es essen und Trinken <lacht> neue Stellenwert und vor allem wenn bewussteren ja. Stellenwert. Genau.
1: Stark. Und wie geht es dir jetzt, was dir wieder gut geht? erlebst du es auch noch so <lacht> intensiv? Oder?
0: Leider nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie so üblich, mir darf es wirklich wieder sehr gut gehen. Und das ist genau der Punkt, wo ich mega herausgefordert bin im Alltag, um das, was ich erlebt habe, ähm, ja, ich glaube, ich wünsche mir das, ich für meinen Alltag. Ich weiss ja, dass er da ist. Und gleich ist es anders. Und ich glaube, das ist einfach... Das müssen wir lernen, das müssen wir verstehen. Und vor allem, ich darf ja in seinem Sein leben. Ja. Und das jeden Tag. Und das ist nicht abhängig von Verpflichtungen. Ich muss jetzt heute die Bibel lesen. Ich muss heute worshipen. Du kannst einfach sein. Und ich glaube, das ist so das, wo ich, wo ich mehr und mehr einfach dürfen lernen, darf, auch dürfen und genau sei es in kleinen gruppen dann wirklich aus dem Vollen schöpfen oder hier im Gespräch im einfach sein. Genau.
1: Mega stark. Danke vielmals fürs Teilen, Timon. Genau. Danke. Der Timon ist nachher eben, wie gesagt, an der Bar. Ihr könnt gerne auf ihn zugehen, noch ein bisschen mehr Fragen stellen, falls ihr Fragen habt. Ähm, oder ähm, auch fragen, okay, was ist jetzt genau mit dem Jesus? Falls, falls, was ist so wirklich faszinierend an ihm? Frage ihn aus. Er, er tut hier gerne Hummelie. antworten. Genau, merci vielmals. Hey, wie wäre es, wenn wir als ganze Impact uns Gegenseitig so ermutigend, dass wenn wir unsere Umstände ändern können, wir sagen: Hey, ich tue es ändern. Ich, ich stehe auf, ich mache etwas, ich bin kein Opfer, ich gehe vorwärts. Aber wenn wir unsere Umstände nicht ändern können, dass wir dann sagen: Wir entscheiden uns bewusst, so wie sich der Timon bewusst entschieden hat, seine Augen auf Jesus zu richten. Und sagen, nicht mehr warum, sondern wozu willst du das brauchen? Und in der Frage, im Wozu, werden wir Jesus ganz neu erleben, ganz neu erleben. Sein Frieden, der über allem Verstand geht, wird uns erfüllen und wird uns tragen. Und dann werden wir ein Impact haben, wenn wir eine Generation sind, wo gar keine Zeit mehr hat zum Jammern, weil unsere Augen voll sind von dem Jesus, von seiner Liebe, von all dem, mit dem er uns beschenkt hat. Und manchmal müssen wir unsere Seele daran erinnern an dem Guten, was Gott für uns gemacht hat. Und der David hat so einen wunderschönen Psalm geschrieben. Wo steht, lobe den Herrn meine Seele und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Er vergibt dir alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. Er kauft dich vom Tode frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. Er macht dein Leben reich und erneuert täglich deine Kraft, dass du wieder jung wie ein Adler wirst. Das ist unser Gott, der Gott, wo es neue Kraft gibt tag für tag zum das zu ertragen wo man nicht ändern können, aber wo es uns hilft unsere Perspektiven auf ihn zu halten